0: działkowe popołudnie, ruszamy z 11 12 tygodniem Futbolowej Ligi Szóstek, ale z dzisiaj jeszcze przypomnimy sobie to, co wydarzyło się w tygodniu 11. No i oczywiście stałe grono eksperckie. Dzisiaj w roli prowadzącego Adam Suski, a moim gościem i ekspertem Rafał Gnutek. Dzień dobry. Szumnie powiedziane ekspertem, ale może być. Trzymajmy się tego. I tym miłym akcentem rozpoczniemy dzisiejszy podcast. Warto przypomnieć, że już dzisiaj gramy, rozpoczynamy ten tydzień, ale zapowiemy wydarzenia tego tygodnia w trakcie omawiania poszczególnych lig. A teraz skupmy się na tym, co przyniosło nam, przyniosły nam zmagania w Lidze AB w ubiegłym tygodniu. Kilka na pewno ciekawych wyników, ale czołówka niezmiennie wygrywa no, i tutaj w tej tabeli, szczególnie na, na pierwszych czterech pozycjach, bez zmian, cały czas Biszaka liderem. Biszaka, która pokonuje nie bez problemów Adgo 5-4. To był trudny mecz dla Biszaki, ale myślę, że tutaj, jeśli chodzi o faworytów, często zdarzają się właśnie takie spotkania, że trafia się nieco gorsza forma, a jednak trzeba wygrać, i, i to właśnie dokonało tego, dokonał tego zespół Biszaki. Tak jest.
1: O ile Liga Zimowa ma ten oczywiście charakterystyczny moment, czyli fazę play-in i fazę play-off, więc tak naprawdę zwycięstwo po fazie zasadniczej niezbyt się liczy. O tyle właśnie często mówi się, że, że mistrzostwo zdobywa się w meczach z drużynami z dołu tabeli. No i tak być może by było, gdyby nie, nie ta faza play-off. No ale tutaj zwycięstwo Biszaki rzeczywiście nie przyszło łatwo. W końcu Adgo zebrało odpowiedni skład. Na boisku pojawił się m.in. Marek Kudz, i wiemy, jak dużą jakość daje Marek swojemu zespołowi. To też było widać na murawie, no i, i też były, była kolejna zdobyta bramka przez Marka. Gdyby Marek pewnie pojawił się częściej, no to Adgo byłoby zdecydowanie wyżej. Ostatecznie trzy punkty dla Biszaki, no i kolejny popis Mateusza Ziółki, który zdobył cztery gole. No nie ma co ukrywać, jeszcze asysta przy, przy piątej bramce, więc MVP jak najbardziej zasłużone. No i Mateusz, aktualnie zastępczy kapitan za e, przebywającego w szpitalu Marcina Noska, no, prowadzi swój zespół do, do celu, którym jest zwycięstwo w
0: fazie zasadniczej. Tak, do celu zmierza też coraz pewniejszym krokiem e, zespół Czyżyn. Czyżynny, które w hicie tego tygodnia wygrywają z Geozenitem 7 do 6, ciągle gdzieś tam wydaje nam się, że ten Geozenit w takich meczach jest delikatnym faworytem, ale już po raz kolejny okazuje się, że rywale też nie śpią, no i czyżyny wygrywają i w ten sposób no, robią ogromny krok w stronę już tego turnieju finałowego, czyli miejsc 1-3 już po fazie zasadniczej, no ale myślę, że samo pokonanie wielkiego geozenitu jest tutaj sporym osiągnięciem, bardzo ciekawe spotkanie, no i też okoliczności w jakich doszło. Do Dokładnie.
1: No tutaj nie ma co ukrywać, że to zwycięstwo smakuje podwójnie. Nie dość, że same trzy punkty zdobyte z Geozenitem to już i tak duże osiągnięcie, no to należy wspomnieć, że do 20 minuty Geozenit prowadził z Czyżynami 6 do 0. Ostatecznie skończyło się zwycięstwem czyżeń 7 do 6. Po raz kolejny imponował swoją dyspozycją Bartosz Łabęcki. Do niego trafił tytuł MVP, no i chyba jemu koledzy z drużyny muszą jak najbardziej dziękować, no bo to on był tym motorem napędowym ofensywy Czyżyn. Zrobił naprawdę dużą robotę, no i, i Czyżyny wygrywają. Są już wiceliderem w stawce Ligi AB. No nie ma co ukrywać, chyba nikt tego się nie spodziewał. No a Geozenit aktualnie wypada nam z pierwszej siódemki. No tutaj też Pewne kłopoty pojawiają się w drużynie Seweryna Fronczyka. No i jeśli końcówka nie będzie dla nich lepsza, no to prawdopodobnie sensacyjnie nie zobaczymy go Zenitu w turnieju Play
0: In nawet. Tak, nie mniej emocji przyniosło nam starcie Flamingo z Despero. To kolejny mecz przedstawiciela ścisłej czołówki. No i kolejne zwycięstwo tutaj, tych, których uznawaliśmy za, za faworytów, przynajmniej na papierze. No i tak właśnie się stało. Flamingo wygrywa, a mamy też jubileusz setnej bramki. Damiana Świątka w tym spotkaniu, zresztą już zaczął także strzelać drugą plankę, setkę. Tak, drugiej setki. <grym> dokładnie, więc no świetna dyspozycja strzelecka. No i myślę, że tutaj ta walka o koronę króla strzelców z Mateuszem Ziółko też zapowiada się bardzo interesująco. No i Flamingo dzięki temu na podium. Wydaje się, że już ten kryzys, jaki gdzieś tam dotknął te drużyny. Tak, jest. to już trzecie zwycięstwo. Tak, dokładnie. Trzecie zwycięstwo Flamingo, no i,
1: i rzeczywiście oni też będą się na pewno liczyć. O ile Czyżyny są pewną niespodzianką, o tyle też Amadeus wydaje się być niespodzianką w tym gronie drużyn zamieszanych w walce o te trzy miejsca premiowane bezpośrednim awansem do turnieju finałowego. Dlaczego niespodzianką? No bo przecież Amadeus jeszcze w ubiegłym sezonie gdzieś tam rywalizował na niższym szczeblu rozgrywkowym. No widać, że w znakomitej formie jest Kuba Hebda, no i jeśli Kuba jest w znakomitej formie, to i cały Amadeus jest bardzo w wysokiej dyspozycji, no i te punkty przychodzą. Trzecie zwycięstwo z rzędu, tym razem odprawiony Forsenal, czyli zgodnie z planem
0: 7-3. Zgadza się. No, niekoniecznie zgodnie z planem. Potoczył się natomiast mecz dla Wilanowy. Wilanowa ulega korkociągom 6 do 5. No, kolejny mecz. No ta liga AB naprawdę dostarcza mnóstwo emocji. Kolejny mecz rozstrzygnięty tylko jednym trafieniem. No, i tutaj jest to dosyć spory kamyczek do ogródka Wilanowy, bo wydawało się, że no, tutaj wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale porażka przy tak ściśniętej tabeli tutaj spycha Wilanową na piątą pozycję. Oczywiście trzy drużyny przed nimi mają o jeden mecz rozegrany więcej, więc ciągle jest potencjał wskoczyć, wskoczyć do góry tabeli. Natomiast porażka na pewno boli, szczególnie, że tylko jedno bramko. No i korkociągi, które, które już czwarty mecz bez porażki zaliczają w ten sposób. No i też są na szóstym miejscu. No i też tutaj deptają po piętach faworytom i, i liderom. Obecnym. Tak jest. Dodatkowo mają dwa mecze
1: zaległe względem Amadeusa, Flamingo i Trzyszyn, więc to naprawdę spora zaliczka. Dzisiaj rano Jacek Gabryś kontaktował się z nami w sprawie jakichś poprawek statystycznych, no i odpisywaliśmy mu z gratulacjami, no chciałoby się napisać, aleś nam Pan zaimponował, no bo Jacek nie dość, że świetnie prezentował się na boisku, no to też ta jego drużyna wygląda naprawdę na poukładaną, no i te, te trzy punkty zdobyte z Wilanową, no to dla nas jest naprawdę duża niespodzianka.
0: Zgadza się. No i to grono drużyn, które na razie mają zapewniony udział w play ale mówimy oczywiście na razie, bo wiemy ile tutaj jeszcze przetasowań może zajść, jest Nembut. Nembut pokonał 2-0 do Browary Hills, no i tutaj już wydaje się, że to nie jest żaden wypadek przy pracy, tylko Browary Hills wpadły w dołek. W ostatnich pięciu spotkaniach tylko jedno zwycięstwo i to z ostatnim matchdayem. No a tak to dużo czerwonego koloru w, w tych wynikach osiąganych przez y, zespół, który y, wrócił nam do futbolowej Ligi Szóstek. Y, no i tutaj już kontakt z czołówką powoli traci. Tak jest. Nembut wygrywa po raz
1: pierwszy od czterech spotkań. Wcześniej trzy remisy i porażka no i Nembut wskakuje do pierwszej siódemki korzystając z potknięcia geozenitu, no, jeśli chodzi o Brawary, no to rzeczywiście w porównaniu do ubiegłej zimy ta jest dużo słabsza w ich wykonaniu. Tutaj w tym meczu sami podkreślali na swoim fanpage'u, że znakomita postawa bramkarza Krystiana Kubiczka między słupkami budu to był klucz do sukcesu. No i nie ma co ukrywać, chyba musiało tak być, a nawet na pewno, no bo czyste konto Krystiana, no to rzadko nam się zdarza w lidze AB, żeby, żeby bramkarz zakończył mecz z czystym kontem.
0: Dokładnie tak. No i uzupełnienie tych wyników poprzedniej kolejki. DC House Solution wygrywa swój pierwszy w ogóle mecz w sezonie. Do tej pory cztery remisy na koncie. To nie było też tak, że DC przegrywało mecz za meczem, no ale jednak ciągle brakowało czegoś do osiągnięcia zwycięstwa. No aż przyszło to starcie z ostatnim w tabeli mecz No i tutaj zgodnie z oczekiwaniami DC poradziło sobie, wygrywa 12 do 5. No i tym samym zamykamy, zamykamy poprzednią kolejkę. No i już patrzymy, przyglądamy temu, co czeka nas w najbliższych dniach, a już zaczynamy tego wieczoru. Nembut zagra zaległe spotkanie z Adgo dzisiaj, no i tutaj wydaje się, że Nembut będzie z dużym faworytem, no i jeszcze w tym tygodniu ta sama drużyna zmierzy się nam z Despero, więc tutaj cały czas mówimy, że są gdzieś tam w przypadku niektórych drużyn zaległości w tej liczbie rozegranych spotkań, no to NEBO tutaj może chociaż część, część z nich nadrobić. No i w przypadku sześciu punktów już zakotwiczyć w górze tabeli, które z tych meczów jeszcze które mamy w terminarzu na 12 tydzień, tobie najbardziej rzucają się w oczy.
1: No Wydaje się, że pojedynek Biszaki-Kurdwanu z Wielanową, tutaj nie ma co ukrywać, to są dwie drużyny, które będą walczyły o najwyższe cele no i wydaje się, że Biszaka będzie mogła mieć jakieś kłopoty o ile go sprawiło kłopoty Biszace już w tamtym tygodniu, o tyle Wilanowa powinna przynajmniej sprawić jeszcze większe. No i też jestem ciekawy tego, jak zaprezentują się korkociągi w rywalizacji z Flamingo. Jeśli nie osiądą na laurach, no to możemy być świadkami kolejnej niespodzianki. Tutaj na pewno faworytem, mimo ostatnich rozstrzygnięć, jest drużyna Mateusza Kozieła, ale, ale no korkociągi stać na to, żeby tutaj sprawić kolejną niespodziankę
0: to też na pewno będzie ciekawe widowisko. No, mamy też w planach kilka spotkań, w których widzimy faworyta, m.in. Geozenit FC No, ale pozostałe naprawdę z wiele, wiele z tych spotkań może znowu dostarczyć nam sporo emocji i gdzieś tam rozstrzygnąć się w detalach, więc zostawiamy tym optymistycznym akcentem Ligę AB no i przeskakujemy sobie do Ligi C a tutaj czołówka mniej więcej taka sama już od dłuższego czasu. No i co? Imponuje nam dalej forma krakowskiej piłki. Zespół ten wygrywa po raz szósty z rzędu w tym tygodniu ich łupem. Padł mecz ze sklepem Opon, 3-2, kolejny mecz na styku, który wygrywa krakowska piłka. Było już kilka takich w tym sezonie, gdzie wygrywali jedną czy dwoma bramkami, no ale idą jak burza, pięknie to wygląda ta ostatnia dyspozycja. Krakowska piłka wprawdzie w tym momencie wiceliderem tabeli, ale z jednym meczem rozegranym mniej niż aktualny lider zestawienia, czyli nothing to lose. Nothing to lose, który też wygrywa i to niełatwy pojedynek, bo z Kalineksem, Kalineksem, który dobrze nam się prezentuje w tym sezonie, no, mecz defensywny, mecz taki pozycyjny, taktyczny, zakończony zwycięstwem lidera 2 do 1. Tak jest, na tulos
1: wygrywa i pomimo ostatniej porażki, z nic się nie stało, wraca nam na tą swoją zwycięską ścieżkę. No, tak jak powiedziałeś, Kalineks prezentuje się naprawdę nieźle tej zimy, no, ale musiał uznać wyższość aktualnie wyżej notowanego przeciwnika. Tę, tą wyższość pokazali także nad niżej notowanym rywalem, bo w ubiegłym tygodniu zagrali też drugie spotkanie, w którym 7 do 4 pokonali Albatrosa. Drużyna Albatrosa, która znajduje się nam w głębokim kryzysie po dwóch zwycięstwach na inaugurację sezonu zimowego, to już szósta porażka z rzędu. No i Albatros tak naprawdę stracił już jakiekolwiek szanse na rywalizację poza fazą zasadniczą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale tych drużyn mamy tam już wykluczonych z tej zabawy dosyć
0: sporo. Tak, no gdzieś tam może jeszcze jakaś matematyka pozwoliłaby na awans, no ale tutaj mówimy już tylko czysto teoretycznie. Wspomniałeś też krótko, nic się nie stało, no i tutaj odnotowujemy pierwszą porażkę tego zespołu w sezonie, no i tym samym w Lidze C już nie ma drużyny, która by nie przegrała żadnego spotkania, do tej pory faktycznie nic się nie stało, uchodziło za taki zespół, no ale tym razem e, c, dosyć niespodziewanie, e, ten, e, tutaj drużyna Bertranda Perio e, przegrywa z rodziną królewską 2-6, do wydaje się, że trochę nam się budzi, Rodzina Królewska w, dwóch, w trzech ostatnich meczach, dwa zwycięstwa no i to, i to z drużynami z czołówki, bo z Kalineksem i z, z nic się nie stało. Co ciekawe, wcześniej między tymi meczami porażka ze sklepem Uppon, no ale tutaj chciałbym się skupić na wątku, jednak nic się nie stało i tej pierwszej porażki. Tak jest, nic się nie stało, przegrywa.
1: No i gdzieś tam patrząc na składy z tego meczu, na początku myślałem, że jakieś braki kadrowe, może, może rzeczywiście gdzieś w tym kierunku można by było pójść doszukując się tej przyczyny, tej porażki, no ale absolutnie nie, bo i Jarosław Pawluszonok, i Tomasz Federowicz, i Antony Szaszerer, cała ta trójka ofensywnych zawodników, nic się nie stało, była do dyspozycji Bertranda, no i dodatkowym mieli też rezerwowych, no bo w tym sezonie często. Widzieliśmy drużynę, nic się nie stało, która grała przez 40 minut w sześciu. Tym razem było ich aż 9 do gry, więc to naprawdę sporo. Jeśli chodzi o rodzinę królewską z kolei, no to nie wiem, czy pamiętasz, ale jesienią też końcówka była taka dosyć, gdzieś tam wychodziło słoneczko z za chmur dla ich drużyny, no ale ostatecznie skończyło się spadkiem do Ligi C, no i pomimo kilku fajnych spotkań, no czegoś zabrakło. Teraz też na pewno zabraknie, no bo no bo tutaj, tak jak i w przypadku Albatrosa, tak i w przypadku rodziny królewskiej, tylko matematyka pozwala aktualnie myśleć o, o miejscu w pierwszej siódemce.
0: Tak, a troszkę inaczej sytuacja według mnie ma się w przypadku niewstrzelonych z formą. Tutaj w sprawdzie tylko... Zaczynają
1: dwa... się wstrzelać, przepraszam,
0: tak, że przerwam. Tak, dokładnie. Tutaj w zasadzie tylko dwa punkty więcej od rodziny królewskiej, ale to jest jednak, jednak istotna wartość. No i niewstrzeleni z formą wygrywają w tym, w tym tygodniu drugi mecz z rzędu. No i gdzieś tam jeszcze może z tyłu kiełkują takie myśli, że może uda się jednak do tej siódemki awansować. Zresztą pokonali w niezłym stylu Red Bulls. Dużo emocji dostarczyło to spotkanie, bo, bo gdzieś tam dopiero w końcówce niewstrzeleni wyrwali trzy punkty. No ale jednak widać duży progres. I tutaj rywale muszą się bać niż niewstrzelonych z formu. Dokładnie.
1: No, z meczu na mecz ta drużyna wygląda coraz lepiej. Zapłacili już chyba Frycowe za pierwszy sezon w rozgrywkach. No i tutaj niewstrzeleni naprawdę prezentują się nam coraz lepiej. No to zwycięstwo z Red Bulls o tyle istotne, że Red Bulls też gdzieś tam jeszcze mogło sobie myśleć o tym, żeby się załapać do siódemki. No a niewstrzeleni już chyba te szanse im Yy, zmazali, no bo, no bo tak jak i w przypadku Rodziny Królewskiej, tak i, i, i Albatrosa, tak też Red Bulls yy, tych punktów ma za mało, żeby po prostu myśleć o czymkolwiek
0: więcej yy, tej zimy. Tak, troszkę przeskoczyłem, jeśli chodzi o tabelę, natomiast jeszcze warto zwrócić uwagę na to, co wydarzyło się parę oczek wyżej w klasyfikacji nad niewstrzelonymi Tu między innymi mam na myśli wysokie zwycięstwo Fiskład nad TSM Logitech 12 do 2. Nowe stroje Fiskładu no i tutaj od razu przyniosły szczęście, ale to chyba nie, nie kwestia tylko samych strojów, ale po prostu no zdecydowanie lepszo. Też, też tych osób, które zakładają te stroje. Tak, to zdecydowanie, tak. No Logitech nie nie stawił tutaj większego oporu, podobnie jak Perła w przypadku... Przepraszam, nie, no tutaj troszkę się rozpędziłem. No Perła, Perła stawiła opór Prawdzikom, ale... To dosyć poważnie. Tak, ale ostatecznie udaje się wygrać faworytowi 4 do 3, no i Prawdziki ciągle w czołowej siódemce, no i to z dwoma rozegranymi meczami mniej niż chociażby sąsiedzi w tabeli, więc, więc no jest tutaj duży potencjał na to, żeby faktycznie w tych playoffach się zameldować. No i co, zaglądamy do kalendarza na przyszły tydzień, co tutaj wyróżnimy. Mamy wprawdzie troszkę mniej spotkań niż w zeszłym tygodniu. Między innymi dwa razy zobaczymy krakowską piłkę. Tak jest, dwa razy będzie grał też Rafis, no i dzisiaj
1: zagrają między sobą. No tu nie ma co ukrywać, jest jedno z najciekawszych spotkań tego tygodnia. Już dzisiaj będziemy niedługo zapowiadać na fanpage'u ten mecz jako mecz dnia. No niewątpliwie tak jest, no bo obie drużyny nie przegrały od sześciu spotkań. Rafis B zaliczył jeden remis po drodze, krakowska piłka komplet punktów, także
0: no ktoś dzisiaj prawdopodobnie zakończy tą przyjemną dla siebie serię. Tak, jestem ciekawy też, jak prawdziki poradzą sobie właśnie z Rafisem wspomnianym. Dla krakowskiej trudny tydzień, przepraszam, że przerwę, no bo jeszcze rywalizacja z kalinek. Tak, to oczywiście kalinek także przedstawiciel czołówki, no więc tutaj przyjdzie już taka weryfikacja ostateczna krakowskie piłki, czy, czy faktycznie nadają się do walki o medale w tym sezonie, bo chyba tak to już powoli trzeba w takich kategoriach rozpatrywać. Zostawiamy sobie Ligę C no i przechodzimy na Czwarty poziom rozgrywkowy, w zasadzie trzeci, no, Liga D, czyli, czyli nasz kolejny przystanek w podcaście. No i tutaj można już takiego bota uruchomić i za każdym razem rozpoczynać podsumowanie tych wydarzeń w IZD w ten sam sposób. No, bo alians na prowadzeniu, alians wygrywa, alians wygrywa wysoko. No i cóż, cóż, tu więcej dodawać 9 do 2 nad Śledzikami i to przecież drużyną, która w tym momencie jest na czwartym miejscu w tabeli, chyba, chyba nie ma mocnych na ukraiński zespół w tym sezonie. Tak jest. Na ten moment no to rzeczywiście
1: przepaść dzieli pozostałe zespoły od drużyny Alliance. No Ukraińska ekipa po raz kolejny pokazuje swoją siłę. Zapowiadaliśmy ten mecz ze Śledzikami jako hit soboty. No hit delikatnie nam zawiódł, no bo, no bo przecież tak wysokie zwycięstwo alians, no raczej nie braliśmy tego pod uwagę. Chłopaki z Baraków były do tej pory jedynym zespołem, które sprawdziły kłopoty Allianz, no bo udało im się na inaugurację pokonać, a później 8 zwycięstw Allianz, no,
0: komplet punktów, 5 punktów przewagi nad liderem. Czapoba. No rozcieczyli Byka w tym pierwszym meczu. E, menu Catering nam pauzowało w tym tygodniu, dlatego powiększyła się faktycznie ta różnica między pierwszym a drugim zespołem. E, no ciągle jeszcze gdzieś tam e, liczą na to potknięcie e, alians z zawodnicy menu Catering, ale sami też muszą punktować. E, no wspominałeś chłopaków z baraków, tutaj tutaj o ile dobrze widzę też ich nie mieliśmy w tak. ubiegłym tygodniu więc czołówka troszkę nam pauzowała no, ale między innymi BKS Team zdołał się nam zaprezentować 7-5 do 5 zwycięstwo nad Wiktorią Smroków no i też ważne wydarzenie Grzegorz Musiał wraca do gry Tak jest, pod właśnie tym hasłem toczyła się rywalizacja która
1: odbyła się w ubiegły czwartek z Wiktorią Smroków. Zdecydowane zwycięstwo, chociaż wynik nie do końca to sugeruje. Od początku popularny Lala ustawił swój zespół od tyłu No i, i też zasłużył na miejsce w szóstce tygodnia. Nie ma co ukrywać, że, że BKS Team z Grzegorzem Musiałem w składzie to zupełnie inna
0: ekipa. Tak, zaraz za nimi w tabeli Blackhawks. Jastrzębie pokonują aż 8-1 do Olympiakos. I znowu już zdołaliśmy troszkę powiedzieć dobrych słów o Olimpii Akosie, i znowu trzeba weryfikować te opinie, no bo tutaj wyraźnie Popsuli nastroje swoim konkurentom zawodnicy Black Hawks. Jest to drugie, druga porażka z rzędu Olimpiakosu, znowu dosyć wysoka. No, wydawało się, że to jest taki mecz ostatniej szansy, jeśli chcą powalczyć nam o miejsce w czołowej siódemce zawodnicy Olimpiakosu. No i te szanse prawdopodobnie stracili. No a Jastrzębie tutaj ze słów Ryszarda Kalety pewnie zmierza po, po turniej pucharowy. Tak jest. No tutaj naprawdę fajnie prezentowało
1: się Black Hawks. Gdzieś tam zdarzają im się wciąż potknięcia. Rysiu Kaleta zaznacza, że ta drużyna wciąż jest w fazie budowania. No i rzeczywiście to widać. Dużo młodych chłopaków pojawiło się w tym zespole. No i oni wnoszą też taką świeżość do gry. Jeśli im idzie, no to idzie im tak właśnie jak w meczu z Olimpiakosem, aż 8 do 1. Olimpiakos wielkiej straty punktowej do pierwszej siódemki nie ma, no bo to jest zaledwie jedno oczko, no ale warto zwrócić uwagę na to, że, że są już na bardzo zaawansowanym etapie. Tylko trzy mecze w porównaniu do niektórych ekip, które rywalizują z nimi. Trzy mecze do końca, niektórzy mają aż 5, więc tutaj no ciężko będzie
0: tej drużynie załapać się mimo wszystko do play-inów. Tak, zwłaszcza, że no, nie chcemy tutaj być złymi prorokami, ale ciężko będzie o komplet punktów w tych trzech meczach. To już w ogóle no, mocno utrudnia sprawę w zdecydowanie lepszym położeniu wściekłe psy, chociaż też chyba nie są do końca zadowolone po tym tygodniu. Remis 3-3 ze startem w czyli przedostatnią drużyną w tabeli. No oczywiście tak jak wspomniałem, utrzymują miejsce w górnej połówce tabeli, natomiast raczej tutaj rozpatrujemy ten remis w kategorii straconych punktów przez wściekłe psy. Chyba, chyba tak zgodzisz się z tym. Tak jest. Zdecydowanie no wściekłe
1: psy wciąż są w grze, no ale tak, no strata punktów, no bo start Brzezie przecież uzbierał ich tylko 5 tej zimy, czyli naprawdę niewiele. Pięć punktów uzbierał też Heineken, który miał ich nieco więcej, no ale teraz musiał niestety z jakiegoś powodu chyba tam delikatne problemy z komunikacją między zawodnikami Heinekena. Gdzieś tam pomylona godzina spotkania, niektórzy zjawili się godzinę później. No to już było za późno na rozgrywanie meczu z godzikami odbył się tylko krótki sparring między tymi zespołami, tam geodziki pożyczyły zawodników Heinekenowi, no a na boisku 5-0 walkover dla geodzików, co oznacza, że geodziki jeszcze wracają nam do gry. Tak,
0: no i jeszcze uzupełnienie tych wyników to zwycięstwo Kalifornii 3-2 nad Eagles, mecz, który tutaj, no trzeba powiedzieć, że zaskoczył nas swoim przebiegiem, bo raczej spodziewaliśmy, że... Ale w Eagles 4 cztery postaci nowe z Silicon Creations. No właśnie, no właśnie, więc, więc to poskutkowało tym, że no, była zdecydowanie ciekawsza rywalizacja niż do tej pory w meczach Eagles. Co ciekawe, California e, chociaż ma cztery zwycięstwa i cztery porażki, czyli równy bilans, no to tego nie ma, nie ma potwierdzenia w, w bramkach, no bo tylko 16 zdobytych, aż 32 stracone do Dosyć ciekawa sytuacja, Dokładnie. ale jeśli wygrywają, to dosyć skromnie, jeśli przegrywają, to dosyć wysoko, więc no, tak, tak, kompromisowo. Tak, tak wygląda Kalifornia w tym sezonie. A jak wygląda terminarz gier na najbliższe kilka dni, no tutaj dosyć obficie w spotkania, z przed nami siedem gier, czyli, czyli w zasadzie no, tyle, ile powinno być, wszystkie drużyny nam się zaprezentują. Co tutaj wyróżnimy? W zasadzie nie, wszystkie to... Chłopaki troszkę... z baraku grają dwa razy, także raczej nie wszystkie. Tak, nie wszystkie, nie będę tutaj szukał kogo nie mamy w kalendarzu, bo zada... zajęłoby to za dużo czasu. No wycofuję się ze swoich słów, bo jeszcze widzę tutaj menu catering na rozkładzie także dwukrotnie. No nic. No... W ubiegłym tygodniu odpoczywali, więc teraz muszą nadrobić ten odpoczynek. Dokładnie tak. No i menu catering i chłopaki z baraków. Siłą rzeczy troszkę tutaj przypadkowo wspomnieliśmy o tych dwóch drużynach, ale mecz, mecz ciekawy na pewno Tak jest. Się. Na koniec
1: tygodnia rywalizacja obu tych drużyn, no i, i zobaczymy czy chłopaki z baraków znowu wygrają z wyżej notowanym przeciwnikiem. Udało im się to z Allianz na inaugurację, więc być
0: może też i menu catering sprawią jakieś kłopoty. Tak, no i oczywiście też patrzymy na lidera, czyli właśnie Allianz w starciu z Blackhawks. Oczywiście. Tutaj może być ciekawie. Tak, no liczyliśmy na to samo w przypadku starcia ze śledzikami. Mamy nadzieję, że tym razem tutaj obie drużyny nas nie zawiodą i będzie to kolejny interesujący bój. Dokładnie. No i przechodzimy do ligi E1, a więc już przedostatni przystanek w, w tym tygodniu podcastowym. Lidze E1 odbyły się tylko cztery spotkania. Nowalkowerem oddało swoje spotkanie pychokraków. Kraków. Pycho Kraków miało w tym tygodniu zmierzyć się z UBS-em no ale do tego spotkania nie doszło więc darmowe punkty dla UBS-u i to nie tylko darmowe punkty, ale także awans w tabeli, bo Pycho oczywiście za, za, za ten walkover otrzymuje od nas minus 3 punkty no i spada nam na piąte miejsce w tabeli no i sporo tutaj przetasowań z tego względu w, w tabeli no i nie ma co ukrywać, skomplikowali sobie sytuację bardzo, no bo
1: teraz mają 10 meczów już za sobą 15 punktów, czyli tak naprawdę jedno oczko przewagi nad drużynami, które no, nie ma co ukrywać, jeszcze zaległości do
0: nadrobienia względem pychomają. Dokładnie tak. A na drugie miejsce yy, po tym splocie szczęśliwych wydarzeń dla... Niespodziewanie, NZS Tak, dokładnie. Drużyna Ma Marcina Sarapaty yy, no, wskoczyła faktycznie... Oni podobnie jak jest tak z drugiej linii, taki bardzo. <śm> tak, tak, to prawda. No, pamiętamy w ubiegłym sezonie jesienią y, troszkę zabrakło szczęścia w końcówce, więc być może y, teraz ono się odwróciło. No i jest tu gdzieś potencjał nawet na bezpośrednią przepustkę do turnieju finałowego. Niezmiennie na czele Guerriers, ale już nie z kompletem oczek. Pierwszy remis i to w starciu z Big Time'em, który zdecydowanie nam się obudził w tej drugiej części tak sezonu. Jest. No przed tygodniem nam delikatnie próbowaliśmy sugerować,
1: że Big Time może sprawić kłopoty. Tak bardzo delikatnie, no bo znamy potencjał Geriers. No i kończy się remisem 2-2 do 2 dla Big Time'u. No to
0: wynik pozytywny. I to przepraszam, przerwę ci. Geriers urwało ten punkt w ostatnich minutach. W ostatniej minucie właściwie. No, czyli tak naprawdę o większym szczęściu
1: może mówić w tym przypadku drużyna Geriers. No ale Big Time na pewno już przed meczem brałby w ciemno tutaj remis. Także na pewno też ten punkt szanują. No i wciąż są w grze o tą pierwszą szóstkę, ale tych drużyn zainteresowanych jest przynajmniej
0: 9, Więc no tutaj do końca. Każdy punkt będzie się liczył. Tak. Ciekawa sytuacja też Contact Sales. Ta drużyna w tym tygodniu wygrywa 7 do 1 z Kraków Wildox. To raczej było do przewidzenia. Zgodnie z planem. Tak. Natomiast pamiętamy, że w, w jeszcze w poprzednich tygodniach Contact Sales, no, mimo tego, że wygrało na boisku, to zostało ukarane walkowerem za, za Udział, udział, nieuprawnionego, tak, udział nieuprawnionego zawodnika. No i przez to straciło troszkę kontakt z czołówką. Dalej... Kontakt straciło kontakt. Tak, tak, tak. Dokładnie <laughs> tak. Kontakt Sales y, w tym momencie y, no jest na tym siódmym miejscu, ale ma dwa mecze rozegrane więcej niż chociażby Wooden Moist. No jest tutaj gdzieś potencjał, może nawet kosztem powiedzmy pycho Kraków. Y, tak jest, wbrew pozorom.
1: No, Kontakt Sales tak naprawdę straciło na tej rywalizacji z pycho 4 cztery punkty. No bo trzy za zwycięstwo i jeden ujemny za udział nieoprawnionego zawodnika. Gdyby, gdyby te cztery punkty jednak mieli, no to mieliby tych punktów już razem 18 no i byliby wiceliderem. Więc można sobie pluć w brodę, że ten zawodnik z czwartej ligi na boisku jednak się pojawił. Chociaż też nie wiemy, jakby wyglądało spotkanie bez niego. No ale generalnie Kontakt Sales jak najbardziej ma jeszcze szansę i po, jeśli tylko
0: dobry finish im się przydarzy, no to pewnie w pierwszej szóstce się zameldują. No dokładnie. Pamiętajmy właśnie, że tutaj w Lidze E1 w przeciwieństwie do pozostałych szóstka tylko awansuje do playoffów, bo mamy jeszcze jedno miejsce przewidziane dla uczestnika Ligi E2. O tym już za moment, bo przejdziemy niedługo do Ligi E1, E2. Ale jeszcze jedno spotkanie podsumujmy. Tutaj mecz w dole tabeli, Black Label wygrywa z KRK Lions. No tutaj mecz dwóch drużyn, które nie imponowały jakoś w tym sezonie. Sąsiedzi w ligowej tabeli. No i mecz wyrównany, bo, bo zakończony tylko jednym golem różnicy na konto Black Label, no, ale obie te drużyny bez większych szans na udział w, w tych decydujących meczach sezonu. Tak jest. No. no i jeśli tutaj nie mamy żadnego większego komentarza do, do tego wydarzenia, no to popatrzmy na to, co czeka nas w tygodniu 12. Jest kilka interesujących batalii, między innymi UBS Kraków, Nafta Kraków Retro. Nafty nie mieliśmy okazji oglądać w tym tygodniu, no a wiemy, że to jest zespół, który gra naprawdę nieźle w bieżących rozgrywkach, no i też dużo tutaj zamieszania w, w czołówce tabeli może nam wnieść każdy wynik w zasadzie w tym spotkaniu. Zgadza się. Oprócz tego spotkania wyróżniłbym też rywalizację
1: Socjo z Wisła, z Pycho Kraków, bo to są też dwie drużyny, które znajdują się gdzieś tam na pograniczu. No i kontakt z Big Time Kraków. Tutaj kolejne spotkanie bardzo ciekawe, przede wszystkim z perspektywy tego, że forma big time'u nam zdecydowanie rośnie.
0: No i jakby tego mało, jakby mało tych przetasowań w tabeli, no to jeszcze popatrzmy na to, że Wooden Boys dwa razy zaprezentuje nam się w tym tygodniu. Najpierw zagra z Tiki taką, a później z Kraków Wild Dogs. Dwie... Czyli jeśli nie będzie sześciu punktów, to będzie niespodzianka. Dokładnie, dwie najsłabsze drużyny w stawce, więc tutaj Wooden Boys przynajmniej w teorii powinno dopisać sobie sześć oczek, a jeśli tutaj sobie to pod wszystko podliczymy, no to już mamy naprawdę, naprawdę gorąco w czubie tabeli no więc czekamy, czekamy na te spotkania no i zobaczymy faktycznie jak potoczą się losy tych wszystkich rywalizacji. Tak jest. Liga E2 na koniec tutaj jedno ten... spotkanie tylko jedno spotkanie i tu też takie bez większej historii. Za wiele nie powiem dokładnie. <głos> FCKK żeby tutaj już dziennikarskiemu obowiązkowi stało się zadość FCKK wygrywa 13 do 1 z Perfectos Amigos no i umacnia się... Zaczęło się
1: chyba od remisu, Było, była bramka wyrównująca o ile pamiętam na 1 do 1
0: No cóż, no, wiele jest pięknych historii, które, które dobrze się zaczynają, a, a brutalnie się kończą, czy pięknych, to nie wiem w takim razie pięknych historii. W każdym FCKK umacnia się nam na prowadzeniu w tabeli w tej najmniej licznej lidze, no a tutaj na przyszły tydzień, już w zasadzie na jutro zaplanowane są dwa spotkania, jeden po drugim. Najpierw Stara Gwardia właśnie zagra ze wspomnianym FCKK, więc pojedynek lidera z wiceliderem. Tutaj jeszcze ten kierunek tej rywalizacji między tymi dwoma zespołami może się odwrócić, jeśli Stara Gwardia wygra to spotkanie, no ale jeśli padnie ten mecz FC FCKK, no to już prosta droga do mistrzostwa Ligi E2, no i udziału
1: w play -offach. Tak jest, no tutaj pamiętamy, że jeszcze każda drużyna, nie że każda zagra po raz drugi ze sobą, więc no, będzie okazja do rewanżu, tutaj jeśli FCKK wygra, no to, to wydaje się, że już będzie pozamiatane, aczkolwiek no, sezon jeszcze będzie chwilkę trwał. Nie, nie, nie liczę tego teraz matematycznie ale wydaje się, że będzie to jeszcze możliwe do nadrobienia, 16 punktów będzie miało FCKK, Stara Gwardia 9 to tak, to jeszcze będzie można nadrobić po no i jeszcze
0: mamy tych wódecznych tak. atakujących z trzeciej pozycji a wódeczni grają z Perfecto z Amigos no i tutaj spodziewamy się, że powiększą swój dorobek i będą mieć już nie już tylko punktowe,
1: ale najprawdopodobniej też bramkowy, no bo przecież Perfecto z Amigos w czterech meczach
0: straciło 55 goli. No dokładnie, więc nie są to, no, nie będzie to raczej trudna przeprawa dla wódecznych, no chyba, że nie wiem, co by mógł, musiało się Może w wydarzyć. końcu odpali ekipa perfekta z, z tego im życzymy. Zdecydowanie dokładam się do tych życzeń. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Poniedziałek już przynosi nam mecze w futbolowej lidze szóstek. Szybko zaczynamy ten tydzień. Wiele będzie się działo więc e, czekamy na te emocje, jak widzimy ścisk w większości lig w tabeli jest naprawdę olbrzymi, dużo przetasowań, e, warto przycisnąć teraz w końcówce i potem cieszyć się z
1: sukcesów. Tak jest, dużo drużyn jest na półgraniczu, dużo drużyn zamieszanych w rywalizację o e, turniej finałowy bezpośrednio bądź o fazę play-in, także e, no, w tym tygodniu nam się na pewno troszeczkę sytuacja rozjaśni, ale jeszcze, jeszcze ta rywalizacja potrwa, no bo sezon zasadniczy zakończymy 17 marca i później już przejdziemy do tych decydujących spotkań, także trzymamy kciuki za wszystkich i życzymy powodzenia i pamiętajcie proszę o śledzeniu naszych mediów społecznościowych, no bo tam mnóstwo materiałów, pamiętajcie także o trwających zapisach do sezonu wiosennego. Rozmawiali dzisiaj Adam Suski Rafał Gnutek, dziękujemy, życzymy miłego dnia, smacznej kawusi, do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć!